0: Fésios 4,17 Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez, Cometerem toda sorte de impureza Mas não foi assim que aprendestes a Cristo Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos Segundo é a verdade em Jesus No sentido de que, quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade, até aí por enquanto, aqui nós podemos encontrar nesse texto aqui, eu não vou explicar, eu não vou me ater exatamente aos versículos 17 a 19, porque os irmãos podem ver que ele estabelece um contraste, Qual é a primeira figura que ele pinta aí nos versículos 17 a 19? É o velho homem, é o ímpio, é os gentios, ele chama de gentios aqui, gentios nós sabemos que é todo aquele que, que não é judeu, mas aqui ele usa o termo gentios para contrastar com o termo crente, isso é realizado em outras porções da Bíblia. Então, não confunda gentil aí para. Uma, aqui então eu estou falando para os judeus. Não, não tem nada a ver. Está usando só o termo gentios para designar aqueles que não eram ah, crentes. Que não são crentes. Então, ele está falando aqui, ó. Os gentios, eles são assim. E dá a descrição. Dá ali a capivara. A ficha corrida do que é um incrédulo. Eu não vou explicar, eu não vou me ater exatamente a essa figura. Por quê? Porque eu quero passar com os irmãos ah, ao estado que nós somos, nós somos gentios, nesse sentido aqui, não somos mais, nós somos agora quem? Nós somos os crentes, nós somos cristãos, nós somos ah, andamos em novidade de vida, nós não somos mais o velho homem, nós somos agora nova criatura, então eu vou me ater aos irmãos, dos versículos 20 até o 24, nós vamos ver três etapas, na construção das virtudes cristãs, ou na construção de um caráter cristão, você quer ter um caráter cristão, você precisa necessariamente passar por essas três etapas, não tem como fugir, não tem, você quer ter um caráter cristão na sua vida, você quer ser conhecido como um cristão, que é uma verdadeira coluna de retidão, de semelhança a Jesus Cristo você precisa passar por essas três etapas que nós vamos ver aqui no texto então preste bem atenção porque se você ah, ah, olhar para essa, essa figura aqui e não se encontrar aqui você provavelmente está na figura anterior então, há algo que está faltando se então você está na figura anterior são do, duas figuras aqui contrastantes é ah, o gentil, o incrédulo e o crente aqui então a primeira etapa na construção, no exercício de um caráter cristão é a instrução. Primeira etapa, primeira etapa na construção de um caráter cristão, de uma virt... de, de, de estabelecer virtudes cristãs no... na nossa vida é a instrução. Aliás, aliás, como é que nós nos tornamos crentes? Alguém viu Jesus aqui descendo numa escadaria? Ah, Alguém viu o Senhor Deus, ah, ah, os céus abertos e os anjos descendo, subindo alguma escada aqui? Alguém viu isso? Não, ninguém viu isso. Alguém recebeu uma revelação direta num sonho, um anjo veio e pregou você, e a galinha falou com você, e e a galinha começou a falar em mistério, algum, algum jumento falou com você? Não, não foi. Por quê? Porque a fé, a fé vem pelo ouvir pela instrução, instrução do que? da palavra de Deus então, até mesmo a fé que você tem hoje a fé, ela tem um conteúdo, ela tem uma uma base que base é essa? é a palavra de Deus se você crê em algo, de onde veio essa crença? qual o conteúdo dessa crença, dessa fé? é o conteúdo revelado nas páginas da palavra de Deus esse é o conteúdo, essa é a base da sua fé, você não crê em algo aleatório, você não crê, ah, eu creio que Jesus é um grande filósofo, são coisas que você pode inventar, mas a fé verdadeira, ela tem uma base que subjaz, que base é essa? A instrução na palavra de Deus, e essa instrução, esse ensino, não para por aí, não para, não, 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 Ah pronto, eu recebi a instrução Eu entendi a a fé salvadora Todas as questões que, que estão relacionadas a ela Justificação Arrependimento Tudo isso eu entendi Entrou na minha mente Eu criei em Jesus Criei na sua obra redentora Pronto, acabou Agora eu posso viver do jeito que eu quiser É isso? Não, não é assim que funciona Por quê? Porque nós precisamos ser constantemente instruídos, o o apóstolo diz aqui, ah, ele vai dizer em outros textos também, dessa constante instrução, eu não consigo ser um crente, se eu não conheço a Bíblia, isso é, é a regra, é tão regra quanto é a gravidade, aqui no nosso planeta, não tem como fugir, você é um crente que foge da instrução bíblica você talvez não seja nem crente porque esse processo de instrução ele é contínuo até para os pastores até para os pastores, claro é claro Ah, perguntaram para mim recentemente pastor, esses esses, estudos das virtudes, eles estão gravados? eu falei que não não estão gravados, a pessoa, poxa vida eu queria ter acesso, eu falei, espere Espera um pouquinho. Porque daqui a alguns anos a gente repete eles. Por quê? Mas por que pastor, repetir? É coisa requentada? É estudo requentado? Não, não, não tem nada a ver com com estudo requentado. É porque a gente esquece. Porque a gente esquece, o nosso coração é duro. E o pastor precisa estar... Eu gosto da figura, tem um, um, um... Um, na dobradiça tem um prego na, do, na do, 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 dobradiça, não tem um preguinho um prego lá, não sei nem se chama prego é, chama, uma, guia. é uma guia, né é um guia na dobradiça e conforme a porta vai abrindo e fechando abrindo e fechando, abrindo. o que, que acontece com aquele guia? ele vai subindo ele vai subindo parece que ele quer sair dali, ele vai subindo mexe, está usando a porta usando a porta, eu lembro que meu pai fazia, eu eu, eu é, acertar as, a, os guias, ou as guias da, das dobradiças lá de casa, então eu sempre ficava esperto, tem uma dobradiça, o negócio está subindo ali, às vezes está quase caindo, tem que ir lá no martelinho, tch, 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 volta para o seu lugar, então a pregação é desse jeito, é desse jeito, a gente está lá, dobradiça da nossa vida acertadinha, aprendi, daqui a alguns anos, onde é que está a guia? Está lá em cima, poxa vida, tem que ir lá e pregar de novo, tem que ser instruído, De novo, porque a gente esquece Porque a gente esquece Então olha só no texto bíblico aí a questão da instrução No versículo 20, começa no versículo 20 Mas não foi assim que aprendestes a Cristo Como é que começa a nossa fé? Com o aprendizado da fé Acabei de inventar essa expressão você creu em Jesus porque alguém ensinou você acerca do evangelho, alguém contou para você a boa nova, e você aprendeu você aprendeu a boa nova você entendeu qual era o conteúdo da boa nova que é o evangelho você não foi forçado, ah me trouxeram aqui para a igreja, eu estou aqui, eu sou crente ninguém é crente dessa forma você só é crente porque você entendeu o conteúdo da fé mas você não entendeu porque você viu escrito na parede? Porque você olhou para a parede? Ah, realmente, a parede está é, assim, a janela é quadrada, então Jesus morreu por mim. Não. Alguém ensinou para você. Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido um livro. Mas alguém ensinou para você que, o conteúdo da fé. E essa instrução ela é perene por toda a vida do crente. O crente, quando ele, ele se converte, ele não não vem um chipzinho assim da Matrix põe aqui atrás e ele aprende pronto, aprendi tudo Ah, legal, não essa instrução ela é contínua por toda a vida do crente toda a vida do crente, essa instrução vai existir olha só, versículo 21 se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus alguém tem alguma outra tradução para esse esse versículo 21 leia para mim, por favor de fato,
1: vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo
0: com a verdade que está em Jesus. É, eu, eu gosto melhor dessa dessa tradução porque, às vezes, ele é, a, a tradução do texto aqui, do, do termo, eles colocam esse C e, e acaba se tornando uma condicionante. Mas a ideia de, a ideia não é de se si vocês já creram, não é essa ideia. A ideia já que vocês creram. Essa é a melhor tradução. já que vocês creram já que vocês foram instruídos já que de fato vocês ouviram e foram nele nele instruídos já que vocês estão nessa realidade então vejam vejam só a primeira etapa na construção de um caráter cristão, no exercício de virtudes, é o conhecimento, é a instrução Ah, aos Nove meses atrás... Dez, dez meses atrás... Eu comecei a... Por razões médicas... Eu comecei irregularmente na academia... Já tinha um conhecimento básico... De, de exercício e tudo mais... Mas agora eu fui realmente me instruir... Fui lá... É, é, no nosso bom e velho... Nossa boa e velha internet... O, o Augusto tapa os ouvidos... Augusto. O Augusto é treinador... Então... Ah, mas eu fui lá, fui me instruir Fui buscar conhecimento acerca desse assunto que, Quais são os, os é, é, exercícios que eu posso fazer Para melhorar a minha, a, a minha coluna que é O problema de coluna que eu posso fazer para melhorar a postura Quais são os exercícios Então eu fui me instruir Para poder me exercitar Eu fui primeiro me instruir Para poder me exercitar Na vida cristã é exatamente assim É exatamente assim Ah, O pessoal fala, o que vale é a boa intenção. E aí você você responde, de boas intenções, o inferno está cheio. Exatamente. Porque o que vale na vida cristã não é boa intenção. É claro que você tem que ter boas motivações, as motivações corretas. Isso é evidente. Mas você precisa da instrução certeira. Quer ver um exemplo? ver um exemplo? Você vai lá, pega o seu dinheiro e ajuda Uh, ajuda, sei lá, LBV Legião da Boa Vontade. É dar um dinheiro lá para a Legião da Boa Vontade. Você está ajudando uma instituição espírita que prega os, o, o, a teologia ou a ideologia espírita. Porque o que falta para você é boa a intenção? Não, a sua intenção é boa. Você quer ajudar os necessitados, mas então você, o que te falta para você? Instrução, conhecimento Educação na justiça Isso que falta para você Porque se você soubesse Que você tem que ajudar Primeiros da sua casa Depois da sua igreja E depois, se, se, se sobrar alguém se, se não tiver mais ninguém nesse, nesse, nesses dois, Nessas duas áreas Nesses dois campos Sem necessidade Aí você pode ajudar terceiros Beleza Então se você soubesse disso Que é o, é o, o critério bíblico Beleza, mas não, falta instrução Que existem Critérios específicos Para o auxílio material De de pessoas Então Primeiro existe a instrução A educação Para depois seguir o exercício Para depois seguir a, A implementação De virtudes na sua vida Conheça a palavra Se debruce Na palavra todos os dias, todos os dias, e ainda assim, você vai esquecer muitas coisas, por toda a nossa vida, todos os dias, nós devemos amar, devorar, viver, andar com ela no coração, é a palavra de Deus, que vai transformar realmente, definitivamente, a nossa vida, por quê? Porque ela vai começar, instruindo a nossa mente, e assim nós podemos viver uh, eu não sei se foi Martinho Lutero mas eu vi numa pregação do John MacArthur ele falando eu não sei se é Martinho Lutero mas ele falando que a, a falta de conhecimento bíblico nos leva a idolatria leva a crentes leva a crentes a idolatria sabe por quê? porque você cria um Deus a sua imagem e semelhança você cria um Deus que você acha que é e não um Deus que realmente é, e aí você adora um Deus da sua cabeça, um Deus que não existe, então você está adorando um ídolo, se você conhece o Deus revelado nas Escrituras, e adora Ele como Ele deve, deve ser adorado, como Ele quer ser adorado, você adora o Deus verdadeiro, se você não conhece a Escritura, você adora um ídolo, muito. Abra a Bíblia aí, ó. Romanos 10, Romanos 10, 14. Pedrão, eu, tô, eu, eu pedi uns negócios aqui no iFood para a gente comer depois. Fica esperto lá. Se o cara pedir o código, código do iFood aqui meu é 9694. Tá bom? É o final do meu celular. É, mas fica esperto lá, Pedrão, que a campainha tá meia bomba lá. É, tá bom. Então vamos lá gente, abram aí Romanos 10, 14. Olha só Como porém invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé salvadora é precedida pela pregação, pela instrução não existe fé salvadora sem conhecimento do evangelho salvador, não tem, Efésios 1,13, Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Olha só aqui, existe uma ordem para as coisas. Vocês ouviram, creram e foram selados. A instrução é a etapa primordial. É a primeira que acontece na vida de um crente. E vai continuar por toda a sua vida. Olha só agora Colossenses 1, 3. Colossenses 1, 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A igreja de Colossos era uma igreja, contra, diferente de Corinto, da igreja de Corinto, era uma igreja que recebeu muitos elogios, era uma igreja top, era uma igreja... A, a, obediente, mas olha só versículo 5 por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual esperança da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo tal como acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Não tem jeito, não tem como fugir, meus queridos. O conhecimento bíblico, conhecimento da verdade é o alicerce de toda a prática cristã, toda, não tem como fugir, você só vai se desenvolver, se eu fosse para a academia, fosse para a academia, ah, vou lá, vou começar lá, preciso fazer exercício mesmo, vou começar lá e acabou, eu ia chegar lá, eu ia fazer, sei lá, um exercício, um agachamento, fazer agachamento, eu ia estourar minha coluna, fazendo agachamento sem conhecimento, eu ia fazer, não é o nome disso aqui, você pega lá o ferro lá e puxa assim para fortalecer o bíceps, Aí você, eu ia estourar o quê? estourar meu, meu, meu cotovelo aqui, que na verdade é um tendão aqui, eu ia estourar meu cotovelo, sem conhecimento, carga, maneira de fazer, até onde eu posso ir, porque eu preciso de conhecimento, é assim com a nossa vida. Eu quero ser uma pessoa mais humilde, eu preciso conhecer a palavra. Quero ser uma pessoa mais paciente, eu preciso conhecer a palavra. Quero ser perseverante, eu preciso conhecer a palavra. Eu quero exercitar, desenvolver essas virtudes na minha vida, e eu preciso conhecer a palavra, não tem como fugir. Eu preciso ser instruído. Onde eu vou buscar essa instrução? Hoje, meus irmãos. os os Colossenses precisavam de Epáfras Epáfras viajavam tinha a carta de Paulo hoje nós temos uma infinitude de recursos para nos instruir na vida cristã e a própria palavra que eles não tinham naquela época a própria palavra compilada você queria falar algo? essa é a primeira etapa na construção, no exercício das virtudes cristãs É a instrução, a educação A educação Preciso me educar biblicamente Não tem como fugir Aliás, coloquem isso na mente Coloquem isso na mente Não existe mudança Real Duradoura Completa Sem duas coisas A instrução da palavra E a ação do Espírito Santo Não existe Na vida de um crente o crente não muda... por força de vontade... o crente não vai mudar... a vida dele pela força de vontade... pode durar um tempo... mas logo... cai de novo... pode durar um tempo... o crente não vai mudar... ah, ah, fazendo sessões de de aconselhamento... com um coach... não não vai não... são duas coisas que vão... mudar definitivamente... a vida de 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 um cristão... a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo os conselhos de um pastor são bons os conselhos de, de um irmão que passou por, por, por problemas semelhantes são bons são, ah, mostram ali a conexão que nós temos um com o outro mas não são nem esses conselhos que vão mudar definitivamente a vida de alguém se eu levar para alguém se eu levar, chegar para o Kevin, Kevin você está passando por um problema eu já passei por isso e eu fiz isso, isso e isso, um problema de ordem, sei lá, relacional, eu fiz isso, isso e isso, faça igual que você vai mudar, não vai mudar, pode mudar por um tempinho, o que vai mudar, eu posso até falar isso para o Kevin, o que vai mudar, se você fizer isso, talvez tenha grande chance de mudar, de de servir para você, mas o que vai mudar mesmo, o teu coração, o que vai mudar mesmo, a tua vida, constantemente, perenamente, É a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo em você. Não é nenhuma palavra que eu diga, nenhum conselho que eu te dê, não é nenhuma obrigação que eu imponha sobre você, de jeito nenhum. É a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Isso vai mudar a sua vida para sempre. E a segunda etapa, segunda etapa na construção do caráter cristão, no exercício da virtude cristã, é a resignação. É a resignação. Pastor, nunca ouvi falar dessa palavra, resignação. Eu peguei para. São três, né? Educação, instrução, a resignação e a renovação. Para ficar mais fácil da gente colocar. Resignação, eu até escolhi essa palavra para é, dar o sentido de eu era alguém, ou eu me, me identificava como alguém dessa forma e eu abdiquei dessa dessa figura eu abdiquei antes de ser crente sei lá, o Ronaldo era conhecido como o o motoqueiro da, da quebrada o Ronaldo andava de moto, né Ronaldo? era o motoqueiro da quebrada, o cachorro louco era o cachorro louco antes o, 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 e, o, e o Ronaldo ele gostava de ser o um cachorro louco era a identidade dele, era o cachorro louco. Eu sou o cachorro louco que dá quebrada, meu. Pego minha moto ó, e ó. Não tem nada que me pare. Eu, eu sou o cachorro louco. Mas quando o quando Ronaldo se tornou crente, quando o Senhor chamou o Ronaldo, ele ouviu a voz do, do bom pastor, foi instruído no evangelho de Cristo e agora é um novo homem, o que ele faz? Ele abdicou do título se é que isso é um título, né? mas abdicou da posição de cachorro louco ele não é mais um cachorro louco não é mais eu não sou mais esse não, não você não vai vai mais ver o Ronaldo com a sua moto estourando escapamento, deu tudo certo lá, Pedrão? 9694 Eita mora boa Então você não vai ver mais o Ronaldo Não, o Ronaldo não é mais o cachorro louco Não, por quê? Porque ele conheceu a Jesus Ele abdicou do trono do cachorro louco E assim tem que ser conosco A nossa identidade não está mais naquilo que nós somos ou fazemos a partir do momento que nós somos instruídos na verdade eu não sou mais um velho homem, eu sou alguém diferente, e aí que está, hoje existe uma, um levante, existe uma pregação muito antropologizada ou individualizada parece que a, as pregações são, são é, palavras para as pessoas e, e pouco tem de Deus nessas, nessas palavras né? nas, nas pregações e aí você tem que ser assim, você tem que ser assado, e você é, 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 é bom, é importante, e você, sempre você, 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 meus irmãos, o crente deixou de ser você, o Ronaldo era o cachorro louco, hoje o Ronaldo não é mais o Ronaldo, o Ronaldo é Cristo, é todos nós aqui, que decidimos nos entregar ao Senhorio de Jesus, nós não somos mais nós mesmos, eu sou Cristo, eu sou dele, e eu sou a minha identidade, deve ser a dele, e não mais a minha, não devo construir, ah, agora eu vou construir, agora eu sou o Ronaldo das redes sociais, o Ronaldo de sucesso financeiro, o Ronaldo da influência digital, o Ronaldo de, não, não, hoje eu sou Cristo, veja aí no texto aí, abra aí no texto de Efésios 4, versículo 22, versículo 22, Fala da segunda etapa, que é a resignação, esse abandono, ele ele chama aqui de despojar do velho homem. Ah, No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Eu não posso ter mais nenhum trato da minha antiga vida. Não posso não posso, eu tenho que mudar completamente, eu acho que todos aqui, se eu for abrir para vocês testemunharem, eu acho que todos aqui vão vão falar, vão vão mostrar que mudaram realmente definitivamente do que eram no passado Ah, eu eu talvez não tenha não tenha isso tão aparente na minha vida porque eu me converti com oito anos então eu não tinha muita personalidade com oito anos, né e eu cresci é, nos caminhos do Senhor. Mas se eu abrir aqui para alguém falar, ah, pastor, eu, eu me converti com, sei lá, 40 anos de idade, o que eu era antes, Nossa, o eu não queira saber. O Senhor não queira saber como era o meu velho homem. E realmente, é, é, às vezes é lindo, pelo menos para mim, para ouvir. Eu gosto muito de ouvir essas histórias, ó, oh, pastor, Deus me livrou de tanta coisa, Deus me livrou dos vícios, Deus me livrou a, a, da violência. Deus me livrou da, da inutilidade, Deus, oh, a, a transformação que Deus fez na minha vida é, é um milagre, é um verdadeiro milagre, porque nada, nada nesse mundo, nada acima do sol, abaixo do sol, po, a, abaixo do sol poderia mudar quem eu era, só a fé em Jesus Cristo, para transformar aquele velho homem no que eu sou hoje, pela graça de Deus pela, Pelo poder do Espírito Santo Que eu sou quem eu sou hoje Porque o meu velho homem, pastor O senhor não queria conhecer esse velho homem Porque esse velho homem era Casca de ferida Casca de ferida Diga aí, Antônio esse, esse é Fala aí, bem eu rapidinho Eu gosto
1: muito E fazendo um comparativo Da minha idade Com a idade de Jesus. Então assim, quando eu olho para os meus filhos Eu falo Hoje meu filho está com 26 E a minha filha com 31 Eu olho para eles e falo Deus, se eu tivesse tido tive esse conhecimento Na idade Como a minha vida Tinha tomado conta Então assim Eu admiro O conhecimento que os meus filhos têm Eles foram para a igreja um Com três, ou com oito e pai com 40 Então quer dizer, hoje eles têm um, um saber Que não vai crescer tanto esse saber, esse conhecimento E aí eu falo, por que, que eu não tive isso? Por que, que eu, eu demorei tanto para chegar onde eles, Hoje eles, se você olhar o conhecimento que eles têm né, Da palavra, são ricos Sim. E eu era muito pobre ah, fiz fiz mas era, pobre, era Nossa, é? idade de Deus.
0: Mas a sua história, Antônio, não é diferente da história de Agostinho, por exemplo. Como é? Agostinho tem lá Tarde Te Conheci, ó, oh beleza minha. Tarde Te Conheci. E conta da história de Agostinho quando. Agostinho era muito devasso em sua juventude, né? antes, antes da sua conversão. Ele era muito devasso, andava com as com as prostitutas e e uma vez, certa vez ele estava uh, caminhando e uma dessas amigas, essas amigas, essas mulheres, né, é, começou a chamá-lo, Agostinho, Agostinho e ele apertando o passo, não querendo, Agostinho, eu sou aquela. Aí ele virou e falou, mas eu não sou mais aquele Por quê? porque Ele agora é um novo homem, uma nova criatura, eu não sou mais aquele, não sou mais o cachorro louco, eu não sou mais, eu sou Cristo, eu sou Cristo hoje, você quer ver alguém em mim, veja Cristo, o Senhor Jesus em mim, essa é a minha identidade, esse é quem eu sou, Ah, o pecado de outrora irmãos, pecado de outrora não pode definir a nossa atual personalidade. Não pode. Você se define, ah, eu sou uma pessoa ah, ah, não, temper, não temperante. Qual a pessoa não temperante? A pessoa, a pessoa irritada, a pessoa irritada, irritadiça. só pessoa irritadiça, a pessoa que tem, tem pavio curto, né? A pessoa que tem pavio curto. Tem muita gente que se parece que, que, que gosta de falar, eu tenho um pavio curto, não mexe comigo. Um crente com pavio curto, se, ainda se gabando dessas coisas, meu Deus, não, você não pode ser conhecido como crente de pavio curto, por quê? Porque o crente é um novo homem e Jesus não tem pavio curto, Jesus é longânimo, Jesus é paciente e é assim que você deve ser conhecido. Você poderia ser, lá no um Velho Homem, alguém de pavio curto. Aliás, a, na minha juventude, era um dos meus problemas. Bom, eu acho que era, pela graça de Deus. Mas o meu pai, quando vivo, vivia pegando no meu pé a isso. E às vezes, olha só, essa ilustração serve para mostrar que nós precisamos de outras pessoas para identificar os nossos problemas. Não seja um crente orgulhoso e quando o irmão vem exortá-lo de algo quem é você para falar de mim? aceite aquela palavra com mansa e e branda, docilidade e humildade, por quê? porque o irmão pode estar querendo transformar você para melhor aceite isso Pedro, eu acho que isso que você está fazendo, cara esse jeito não está legal não está condizendo com um novo homem. Então, a, a, o meu pai sempre chegava para mim e me pegava no pé. Você precisa se controlar. Porque eu era realmente muito explosivo. No futebol, principalmente. O futebol parece que revela... Revela... É, é, revela mais do que a Kodak. Revela mais do que... É, hoje em dia não tem mais... Precisa dizer que vocês são tudo velho, né? Todo mundo aqui já revelou um... Um filme de 36 poses, né? Menos... Augusto, tem quantos anos? Não, Augusto é novinho, já revelou, já revelou foto, né, Augusto? Ah, está ah. de brincadeira! Ah. Nunca revelou foto? Ah. Nunca pegou um filmezinho de 36 poses? Puxa, vocês estão tudo, tudo velhos,
1: hein? Eu sei que
0: é, eu vi no museu. <risos> vi no museu. Mas, enfim, o futebol parece que faz isso, revela as 36 poses lá, então mas eu era muito estourado, muito estourado, nossa, e tem que me controlar, até eu morrer, mas meu pai sempre pegava no meu pé, você precisa se controlar, você não pode ser assim, o crente não é assim, não é dessa forma, que age, você precisa se, con-". eu sempre arranjava confusão, saia dando soco com o tapete, e chorava, e gritava, e berrava, eu era assim no futebol, era assim, e meu pai sempre no meu pé, você precisa se controlar, o crente não age assim você não pode ser conhecido meu pai falava, você não pode ser conhecido como alguém que se irrita com facilidade não pode o crente não é assim Cristo não é assim o crente é conhecido por sua longanimidade por sua paciência por sua temperança o crente é conhecido dessa forma você não pode ser assim e aí Deus com toda a sua sabedoria Uh, eu saindo ali um pouco da da, 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 da saia, não, né? da, da, da guarda do meu pai, eu fui trabalhar, entrei para o mercado de trabalho, entrei num estágio, num escritório em que Deus colocou uma senhora, uma secretária lá, a dona Cleusa, para me exercitar. A exercitar o que? A temperança. Porque, meus irmãos, o que aquela mulher me irritava, e se fosse uma partida de futebol, eu já tinha partido para cima dela, voado no pescoço dela, ainda bem que não era partida de futebol, mas era o quê? Era a vida prática, todos os dias, todos os dias, de segunda a sexta, debaixo da, da autoridade da dona Cleusa, que me provava a paciência, me exercitava a paciência, com altas cargas, altas cargas, e pela graça de Deus, hoje, claro, mais uma vez, algo que eu tenho que vigiar por toda a vida, e continuar exercitando, senão eu perco massa muscular, continuar exercitando, a a paciência, a temperança, com Dona Cleusa, sem Dona Cleusa, então é assim que o crente vai desenvolver, instalar as virtudes cristãs na na sua vida, através da educação e através da resignação, esqueça quem você é, deixe isso para trás, deixe isso para trás, despira o velho homem Meu, tira essa roupa tira isso, ah eu sou assim pare de se orgulhar dos seus pecados pare de, orgulhar, de se orgulhar de quem você acha que você é você deve mirar quem você deve ser que é o, 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 o caráter do Senhor Jesus Cristo esse é que você deve ser e não aquilo, ah eu sou eu assim mesmo e acabou você deve tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja ah, não é o nosso casamento funciona assim já há 25 anos e está tudo certo se tem erro se tem pecado, abandone hoje esse pecado, hoje deixe isso para trás abandone hoje esse pecado e faça como Jesus faz com a igreja é assim que deve ser ah, time que está ganhando não se mexe pastor, mexe sim mexe assim, porque esse time aí precisa ganhar todos os campeonatos, todos, todas as partidas. Que é o time de Cristo, é a pessoa que desenvolve Cristo na sua vida. Tem que, tem que mudar assim. Ah, não tá? Você acha que está ganhando, mas às vezes você sabe o que você está fazendo? Você está passando a sujeira para debaixo do tapete, tá jogando a sujeira debaixo do tapete e achando que está tudo bem. Está tudo bem. É uma hora isso daí vai, vai fazer a casa cair. Uma hora a bomba vai explodir. Se nós não estivermos no caminho certo, que é desenvolver o caráter de Cristo em nós, a bomba vai explodir, não tem jeito. Abra a Bíblia aí, ó. Uh, Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, 4. Diz assim, Romanos 6,4. 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança de Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aqui... a a esperança ou a certeza de que um dia nós seremos ressuscitados e de maneira incorruptível, deve, deve ter reflexo já na nossa vida hoje é o que Pedro vai falar na sua segunda carta no capítulo 3 se eu sei que um dia eu vou ser incorruptível, o Senhor vai ressuscitar o meu corpo, eu já devo ser incorruptível hoje eu já devo me esforçar para ser incorruptível hoje é é isso que deve causar se essa certeza de de céu não faz nada em você provavelmente você não é um crente se a certeza, se a esperança do céu de de, de viver com Cristo provavelmente você não é um crente por quê? olha só que interessante poucos de nós paramos, talvez na na correria da nossa vida para avaliar, ou para pensar, ou para imaginar como é o céu até porque nós temos poucos detalhes de como é o céu de fato mas eu sei que no céu é um lugar de incorruptibilidade então se é um lugar de incorruptibilidade e eu vivo aqui gostando, amando exercitando a minha corrupção o céu é um lugar para mim? se eu estou aqui amando nutrindo a minha corrupção eu não vou gostar do céu não vou, porque o céu é um lugar de incorruptibilidade então tem algo errado comigo, então eu não sou crente não sou crente, tenho que rever por quê? porque eu devo amar a santidade eu devo amar a incorruptibilidade e eu devo me esforçar hoje, para que isso aconteça na minha vida e na minha família e na minha casa incorruptibilidade já Incorruptibilidade agora, incorruptibilidade amanhã, incorruptibilidade para sempre. É esse deve ser o lema do crente. Por quê? Quando eu chegar no céu, eu não vou, não vou, não vou estranhar, não vou achar que o negócio estranho aqui lá no, na, na terra era melhor. Não vou estranhar. Por quê? Porque eu já trouxe o céu para minha vida. Eu já trouxe o céu para hoje, para agora. Segue a leitura. Olha o versículo 11, Romanos 6:11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça, como é que eu desenvolvo as virtudes cristãs na minha vida? Abandonando a minha corrupção, abandonando, me despojando, abdicando, res, resignando da minha posição de velho homem, das coisas que eu sou, que eu era, quando eu era velho homem, eu não posso ser mais conhecido, eu não posso ser, ter mais nenhum traço do velho homem em mim, abdico, despojo do velho homem, é assim que eu vou conseguir, é, é, eu vou mostrar exemplos práticos, na verdade o apóstolo Paulo vai dar exemplos práticos, como é que eu faço isso na prática, mas a, a, o fato é que eu fui instruído, entrou na minha mente, o Espírito Santo me fez entender, a, 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 quem eu devo ser? sim, agora eu tenho instrução o que, que eu vou fazer? eu vou deixar de, de lado aquilo que me atrapalha é a mesma, mesma questão da academia por exemplo, você pode fazer academia e não fazer dieta? pode, poder pode você vai ter alguns benefícios mas não todos Por quê? você sempre vai ter algo que está, posso ir para a academia e comer que nem um sei lá, que nem um glutão, é pizza todo dia, miojo, até pode, mas o seu colesterol vai continuar alto, seus níveis de sódio vão continuar altíssimos, você não vai ter nutriente suficiente para construir a sua massa muscular, enfim, você não vai ter nada. Você pode continuar comendo do jeito que você quiser e fazendo exercício, mas o ideal é você fazer o quê? Eu tenho que começar a fazer exercício e deixar de lado a batata frita, deixar de lado a, a, a refeição fritura, caloria o chocolate fora de hora eu quando é, era mais jovem, nem tão jovem assim mas o que acontecia eu estudava é, sempre fui uma pessoa muito noturna o meu cérebro parece que funciona muito bem à noite, não sei porquê é, eu jantava lá por volta dos às 9 horas da noite, 8, 9 horas, jantava. E aí ficava ali com a esposa um tempinho, ela ia dormir, eu ia estudar, fazer alguma coisa que eu preciso de silêncio para fazer. E aí dava 9, da meia-noite, uma hora, o que que batia? Eu batia aquela fome. É a fome do leite, exatamente, esse é o termo, é a fome do leite condensado. Por que do leite condensado? Porque você, você na sua mente na sua mente corrupta, você pensa o quê? pera aí, eu não vou fritar um ovo, eu não vou aqui pegar o... o que eu vou fazer? eu vou fazer um leitinho, porque leite é bom, leite não é um superalimento. É leite é bom, só que você pega lá o leite condensado, dá duas mamadas, aquele negócio parece que é um, é um energético assim, bum, sobe assim para a cabeça na hora, assim, rapaz, olha, e a fome passa, oh, Augusto está rasgando as vestes,
1: ah!
0: Por quê? Porque é a, é a, bateu a, você toma, dá duas mamadas do leite condensado E ainda faz assim com a camisa Para a esposa não ver A marca de lábio lá Aí você dá duas mamadas do leite condensado Meu, a fome passa na hora E você aguenta mais duas horas de estudo ali de, de alguma coisa que você esteja fazendo à noite Irmãos, não façam isso Não façam isso Porque isso vai causar sérios problemas o seu corpo está em jejum e esse jejum da noite é excelente esse jejum. Aí você vai lá e quebra esse jejum com um alimento lotado de açúcar. E aí você tá você tá se envenenando. Então não tem como. Eu, te, eu tenho que abandonar se eu quiser é, é, se eu quiser construir saúde, um, um, um físico saudável, enfim tudo, índices. Lá de sangue, de exame de sangue bons, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar a, a fome do leite condensado. Eu tenho que abandonar. Tenho que abandonar as, as mamadinhas no, no leite condensado. Não tem jeito. É assim conosco. Se você quer construir uma, uma vida cristã, um caráter de retidão, abandone qualquer coisinha que te segure, que te, que te deixe para trás, que te prenda. Ao velho ah, homem, abandone isso. Olha só o texto de Hebreus 12. Hebreus 12. Tem essa ideia de desembaraçar de todo o peso. Olha só. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Está imediatamente depois do que? Quem sabe? Do rol do dos heróis da fé. São pessoas que nós, eu pelo menos almejo copiar. São pessoas, meu, só. Foram dignas de menção na na palavra de Deus... Pelo seu testemunho... Pela sua fé... Então... Ele ele faz um... um, Traça ali uma conexão... Ele diz... Portanto... Ou seja... Em conexão com esse pessoal aqui... Que foi um exemplo na fé... Olha o que você tem que fazer... Visto que temos a rodear-nos... De tão grande nuvem de testemunhas... Que testemunhas são essas? O pessoal que ele acabou de falar ó, oh, esse pessoal aqui deu certo na vida, vamos usar os termos de hoje em dia, esse pessoal aqui deu, teve sucesso na vida,
1: 12.
0: são 12, ah, o termo é 12 e 1, 12 e 1, Hebreus 12 e 1, esse pessoal aqui, que eu acabei de mencionar no capítulo 11, esse pessoal teve sucesso na fé, então, já que eles são testemunhas da fé, olha o que você deve fazer, Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você deve deixar para trás aquilo que te segura. Olha, dá até para usar de teologia. Oh, pregação coach, hein? Pregação coach, Deixe para trás aquilo que te segura. Tem algum, alguma pessoa que está te segurando para o sucesso? <risos> abandone essa pessoa agora. Ah. Foguete não dá ré. É, foguete não dá sim vai. Aqui a ideia é a seguinte: ó. abandone o quê? o seu pecado, a sua corrupção, esqueça quem você é, tire isso da sua cara, eu sou assim mesmo, esqueça, você é um cristão agora, e olha o que você tem que fazer, aí já começa um pouquinho das, das das lições práticas, como é que eu vou ser realmente um crente sadio, Como como é que eu vou exercitar as virtudes cristãs, olha só o texto, corramos, ih rapaz, correr pastor, eu não gosto de correr pastor, eu não gosto de correr, correr é um negócio cansativo, mas olha só, ele pega e acrescenta ainda mais essa corrida, corramos com perseverança, pastor Júlio, ele vai correr uma maratona, quando é que é a maratona pastor? em novembro vai correr a maratona, 42 quilômetros, Quarto... Quanto tempo é uma maratona? Umas duas, três horas? Caminho? <risos> Quatro horas e meia. Quatro horas e meia. Mas o, o maratonista do que, Mas O mundial
1: campeão
0: é duas horas e um. Duas horas e um. O cara corre 42 Sim. quilômetros em duas horas, olha só. Sim. Mas enfim. Sim. Pastor Júlio, precisa de perseverança para correr 42 quilômetros? E se você precisa pegar e falar: não, eu vou fazer isso daqui e a sua mente, o que, que a sua mente faz? a sua mente fala, meu para, para, não vale a pena, o que, 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 que você está fazendo aqui, meu amigo? vai para o sofá da casa, o que, que você está fazendo aqui? 42 quilômetros, esses, oh, esses 200 metros, tá bom, tá bom, chega, já deu, já, 42 quilômetros, gente, a vida cristã, não dá para mensurar em quilômetros, são muito mais do que 42 quilômetros,
1: e aí, a é,
0: acontece um monte de coisa no corpo né, para você conseguir os 42 quilômetros mas mesmo assim, precisa começar de algum lugar e a vida cristã nós começamos ali, a engatinhar e aí mais desafios vão, vão sendo propostos para nós mais desafios e você precisa perseverar muita gente cai no meio do caminho dos 42 quilômetros, cai e muito cristão cai no meio da vida cristã, cai Por quê? Porque não perseverou Então vejam só Que aqui ele já está usando a ilustração do exercício Corramos com perseverança a carreira Carreira, gente, aqui não é carreira de, de trabalho, tá? Carreira aqui é corrida É corrida Essa é a carreira É quando O pessoal usava, os antigos usavam Ah, o cara fulano de tal deu uma carreira nele É, vale uma carreira só É corrida então, eu, preciso, eu precisei dar uma carreira para pegar o busão. Vem aqui, é nunca precisou né? dar uma carreira para pegar um ônibus. Então, eu preciso dar essa carreira para pegar. O, então, carreira aqui é corrida, tá? Não é a carreira. Deus tem uma carreira para nós. E você vai. É, degrau vai subindo. E a carreira que Deus tem proposta para a sua vida. aí. É Olha o versículo 2: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, aqui, ainda usando a ilustração do do maratonista, o maratonista que corre para ganhar, ele ele tem um alvo, ele tem uma motivação, que motivação é? O prêmio, o prêmio, essa é a motivação, é o prêmio, o pastor Júlio, eu não sei, qual que é a motivação dele, mas... Chega vivo. é, chegar vivo, mas o maratonista que está ali, o keniano que está lá, sempre ganhando tudo, e está lá, o, o cara quer ganhar, e o prêmio é, é grana, é grana, é patrocínio, é o troféu, é os louros da vitória, é tudo isso daí, o crente é a mesma coisa, o crente tem um prêmio lá na frente, sabia? Deus é tão gracioso, tão gracioso, que ele não fala, ó, corre aí, ele tem um prêmio proposto para nós, sabiam? você, cada um de nós aqui, nós não estamos estamos competindo, né? não é um um ali, ó, vou ganhar, não, não é uma competição, um com o outro, mas é uma competição com você mesmo, competição, meu amigo, você está lutando contra você, você precisa chegar, você precisa correr, olhando firmemente para Cristo, olha só, a motivação, além do prêmio, é o próprio Senhor Jesus, eu me des... despeço, é isso? Está certo? Eu... Dispo? Enfim, eu abdico de quem eu sou para ser como Cristo, é só assim que você vai ser um crente de sucesso, deixando de ser você e se tornando mais Cristo, esse é o nosso horizonte, esse é é a nossa motivação, é quem nós devemos colocar diante de nós, para sermos iguais, e depois dele, pela graça de Deus, como Deus é benevolente, ainda temos um prêmio, um prêmio, que nós não sabemos o que é, mas ainda assim temos um prêmio, que é o nosso galardão, então, ele vai dar o um exemplo aqui em Hebreus 12, ele vai dar o um exemplo de Jesus, Jesus sofreu bastante, e nós devemos sofrer bastante, o é, exemplo de Jesus, Tiago 1,21 é, rapidamente aí, Tiago 1,21 portanto, livrando-nos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade recebei humildemente a palavra olha só aqui ó eu me despido eu despeço de toda impureza moral, me livro da impureza recebo a palavra implantada em nós a qual é poderosa para salvar a nossa vida e a ter- terceira etapa da construção, a terceira, terceira etapa no exercício de virtudes cristãs é a renovação. Primeira etapa é a instrução ou educação. Segunda etapa é a resignação ou abdicação. E a terceira etapa é a renovação. Renovação. Isso está aí no texto nos versículos 23 e 24. Olha só, volta para Efésios 4 e veja aí. Efésios 4, 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vejam como ele sempre remete: ó, vocês aprenderam. Você sabe como é que é ser um crente. Você sabe. Você tem entendimento para isso. Eu não preciso ficar ensinando você de novo. Você tem entendimento. Vocês receberam instrução para ser um crente de verdade. E vos revistais versículo 24: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da, procedentes da, verdade, é a renovação, agora eu preciso ser alguém, quem eu vou ser? Eu já me instruí, eu já me, resignei, já me abdiquei de quem eu era, e agora eu vou me renovar, quem eu sou, hoje, agora, eu sou, Cristo, eu vou me renovar o meu caráter, renovar os meus hábitos. Reno... É, é tão difícil é... abandonar velhos hábitos. É difícil. Os irmãos sabem que é difícil. Mas a palavra de Deus é um constante convite uma constante admoestação para abandono de velhos hábitos e hábitos ruins, claro. Hábitos ruins. Existe um hábito muito perigoso hoje. Que nós estamos criando Que é o perder tempo no celular Perder muito tempo no celular É um hábito que a a minha geração Talvez a geração anterior Ou as próximas gerações estão fazendo Estão criando Nós
1: perdemos tempo na TV
0: É, o pessoal perdia tempo na TV, né? Hoje agora é no celular, está mais fácil Está mais fácil e o tempo é maior Antigamente era só a novela tal o jornal tal... e aí o pessoal tinha uma uma vida talvez mais produtiva... hoje não... hoje as pessoas perdem tempo no celular... não não conseguem mensurar o quanto perdem de tempo no celular durante um dia...
1: pois é... mas
0: está chegando... está chegando... já estatísticas... assustadoras... nós somos uma, uma geração... nós vivemos em um tempo em que nós temos mais facilidades mas produzimos menos nós temos muita tecnologia trabalhando a nosso favor mas nós produzimos muito menos do que os antigos produziam do que os antigos criavam por quê? porque nós só estamos ali é dancinha no TikTok é é coisas inúteis na rede social tal muita
1: dispersão
0: É muito desperdício de tempo e criatividade. E isso, ao longo dos anos, vai criar um hábito ruim na na própria fisiologia do corpo. A pessoa, o, o sistema nervoso dela vai se acostumar a processos curtos. Ela vai se tornar uma pessoa impaciente. Por quê? Porque é tudo ali, ó. 5 segundos, no máximo, 5 segundos é muito tempo, mas é tudo ali, ó. E, e horas e horas nisso, e o corpo liberando ali a dopamina, e você ali naquele, ah, que gostoso, ficar aqui horas e horas perdendo tempo com isso, claro que ninguém vai lembrar disso, mas você, você fica ali sem perceber, sem perceber, como fazia a televisão antigamente, sim, sim. perdia horas ali, chegava do trabalho, Ficava ali das 6 até as 10, 11 horas da noite na, na televisão. Novelas. Novela. Tinha novela das 6, novela das 7,
1: eita,
0: novela eita. das 9. E tinha o um jornal no meio. É novela de cabo a rabo. E hoje está pior. Por quê? Porque tudo na, no, na ponta da mão, tudo ali, ó na ponta dos dedos. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com. É, é, essa criação de hábitos prejudiciais à nossa vida. Coisas que nós não percebemos que vão minar, que vão destruir um bom caráter cristão, uma boas virtudes cristãs. Ah, o texto de Tiago diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado da, da comissão, o pecado daquele que não faz o que deveria ser feito. Quando nós desperdiçamos tempo, nós não estamos fazendo algo que deveríamos fazer, que é o bem, provavelmente alguma, alguma responsabilidade está sendo a, a deixada de lado, alguma função, outro dia me peguei, me peguei sinceramente me peguei no celular, e, e ali os meus filhos, eu, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estava não tava em rede social não, eu estava eu tava vendo acho que um vídeo... Ah, uma, uma, um trecho de uma pregação que o pessoal do grupo lá estava falando o grupo dos pastores eu vou ver esse vídeo aqui mas não era o momento mas olha como a facilidade de eu me distrair de, de entrar ali um trecho de uma pregação 10, 15 minutos que pode virar em duas horas e não é o momento certo os meus filhos estavam ali era hora de brincar com eles era hora de, de ajudá-los eles estavam se preparando para dormir eu não podia estar ali não podia, eu estou dando um exemplo aqui irmãos, de de como esses maus atos se, se, se infiltram na nossa vida de modo sorrateiro, e isso vai impedir que aconteça a renovação que nós precisamos, precisamos de bons atos na nossa vida, disciplina, precisamos de perseverança, precisamos fazer o que precisa ser feito, independente da circunstância, e se eu estou perdendo tempo com o que é fútil... Eu não vou fazer o que precisa ser feito... Isso vai minar toda a minha vida... A vida da minha família... E a vida da minha igreja... E vai acontecer isso... Olha só... Romanos 12... Falando sobre a renovação... né? Romanos 12, 1 e 2... Na verdade só o, o versículo 2 especificamente... Eu vou ler um 1 também... Rogo-vos, pois, irmãos... Pela, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos qual é o trecho para transformar aqui, quem quem tem um, não é metanoia João mas é algo com metamorfose metamorfose é a metamorfose é a A transformação da lagarta para a borboleta. Talvez é a transformação mais famosa da da natureza, né? A metamorfose. Tem um girino? É, o texto aqui está falando da metamorfose, da renovação da vossa mente os nossos olhos, na toa que a Bíblia diz os nossos olhos são a porta de entrada para a nossa mente são a, 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 a luz do nosso corpo, porque o que entra por eles vai iluminar todo o nosso corpo vai escurecer todo o nosso corpo toda a nossa vida, então nós devemos tomar cuidado com aquilo que entra pelos nossos olhos com aquilo que entra no nosso entendimento nós devemos não nos conformar com esse século, mas nos transformar, acontecer uma metamorfose em nós pela renovação da, vo- da nossa mente. Olha só, capítulo 13, versículo 12, 13 e 12, de Romanos também. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Deixar algo e se revestir de outro, de, de algo além disso. Colossenses 3.10 Colossenses 3.10 E vos revestistes Do novo homem Que se refaz para o Pleno conhecimento Segundo a imagem daquele Que o criou, olha só que interessante Aqui, nós nos revestimos De um novo homem Que se refaz pelo pleno conhecimento É a base de tudo, já mostrei para os irmãos Segundo aquilo que cada um é Segundo o que você é? Não, segundo a imagem daquele que nos criou. Então você está aqui para ser alguém. Para ser aquele que para ser a imagem daquele que o criou. E segundo aos Coríntios 3:18. Muito legal esse texto aqui. Segundo aos Coríntios 3:18. E todos nós com o rosto desvendado, Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha essa figura aqui que interessante. Que, que, que ideia é essa do rosto desvendado? Quem sabe o que que é esse rosto desvendado? Sem vergonha, sem vergonha
1: seus. <risos>
0: Com o quê? Uma Sim, okay,
1: mas...
0: Sem o quê? Mas sem sem véu é sem véu é a ideia. Mas aqui, irmãos, é o seguinte, agora nós nós podemos entender. Com o rosto desvendado agora, eu não tenho mais aquela venda que me impede de compreender, de ver a glória de Deus. Agora eu consigo ver a glória de Deus. É claro, ele diz aqui, contemplando como por espelho, não é toda a glória de Deus. Não é plenamente. É como se fosse um reflexo, mas agora eu consigo Ver. Muitas pessoas quando dão o seu é, Testemunho de conversão Elas usam dessa figura Pastor, quando eu me converti Parece que uma venda caiu dos meus olhos Algumas, algumas pessoas usam aquela Parece que um peso caiu das minhas costas E outras pessoas usam Parece que um véu caiu dos meus Parece que eu, as escamas caíram dos meus olhos
1: Mas
0: é o um entendimento nisso. É o entendimento É a conversão Agora eu consigo ver a glória de Deus eu consigo ver quem Deus é consigo ver, porque agora eu entendo agora o Espírito Santo me regenerou 1 Coríntios 2 e agora eu posso entender a mente do Senhor é isso que acontece comigo agora segue o texto e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, ok, essa é a nossa vida cristã, somos transformados, olha aqui, metamorfose, olha o termo aqui, metamorfose, somos transformados, e é muito legal isso aqui, de glória em glória, o que significa de glória em glória? aos pouquinhos, as crianças gostam disso, aos pouquinhos, é a revelação progressiva, pessoal do Népsil, o que é a revelação progressiva? eles falam, revelação aos pouquinhos, o que é essa transformação de glória em glória? aos pouquinhos, mas se você estiver nutrindo pecados velhos na sua vida, você não vai ser alvo, você não vai desfrutar, experimentar de uma metamorfose de glória em glória, porque algo vai estar segurando você ainda no velho homem, Abandone o velho homem, se renove, se renove de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, aqui é um texto mostrando que o Espírito Santo tem senhorio sobre nós, e o Espírito Santo é Deus, e é o Espírito Santo que faz isso em nós, a palavra de Deus e o Espírito Santo só esses dois podem mudar definitivamente o coração, a mente e a vida de alguém só, confie na palavra do Senhor e no Espírito Santo para mudar definitivamente a sua vida pastor, o senhor falou legal questões teológicas como mudar a minha vida, eu tenho que abandonar o velho homem, ok, tenho que me instruir na palavra, ótimo, mas pastor, como é que é isso na prática? Como Como é que eu sou mais paciente na minha casa? Como é que eu posso ser mais disciplinado? Como é que eu posso ser mais humilde, corajoso, temperante? Como é que é isso na prática? O apóstolo Paulo vai ensinar, nos versículos seguintes, volto lá para Efésios 4, e veja os versículos seguintes. Não é uma fórmula secreta, até porque está revelado, mas não é algo também que vai, não é o pim, pirilim, pim, pim. Não é o ah, vou seguir esses passos aqui e acabou, tá tudo certo. Calma, gente. Efésios 4, 25. Aí ele diz: Ó, eu falei tudo isso para vocês. Abandone o velho homem, se revista no novo homem. Renovem Renovem-se pela sua mente Renovem-se A imagem de Jesus Por isso por isso, Deixando a mentira então, como é, vou, Em termos práticos Como é que eu desenvolvo virtudes na minha vida Eu abandono o pecado Deixando a mentira Fale cada um a verdade Com o seu próximo Como é que eu faço pastor? Se você tem problema com a sua língua Deixe a mentira E fale a verdade Nossa parece tão simplista, gente é assim é, o ser humano se complicou de um jeito tamanho, que agora ele precisa fazer terapia agora ele precisa de coaching agora ele precisa de, de métodos revolucionários para ele sair do, do, do fundo do poço para ele mudar de hábitos ele precisa de tudo isso mas a, a Bíblia trata o ser humano dessa forma peraí, você quer deixar de ser mentiroso? Quero, pastor. O que que eu faço? Ah, segue esses passinhos aqui. Não, não. Você quer deixar de ser mentiroso? quer. Fale a verdade. Só isso? Só isso? É o que Paulo está dizendo aqui. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E ele dá a a, a motivação. É muito legal que ele faz isso. Ele fala o que que a gente deve deixar de fazer, o que a gente tem que fazer e por que devemos fazer. Olha, Olha só deixe a mentira, fale cada um a verdade eu sou próximo, porque somos membros uns dos outros então, a instrução qual é a instrução? somos membros uns dos outros o que eu devo fazer? falar a verdade e abandonar a mentira, versículo 26, aí está invertido irai-vos, não é pastor? achei que ira era pecado não é, nesse caso aqui não é porque ele está dizendo o que? é aquela ira contida ele fala, irai-vos e não pequeis. Qual é a ideia aqui? É que você não pode dar vazão. Você não pode, dar, é, não pode externar a sua ira. Você
1: não, pode, você não pode fazer o que
0: você pensa. É, exatamente. Você não pode fazer o que você está querendo fazer. Fazer
1: dentro do
0: possível. Você pode tirar dentro de você? Pode. Mas você não pode dar um soco na, na, na parede. Você não pode falar uma palavra ríspida contra a sua esposa. Você está bravo? Estou bravo estou bravo, o que aconteceu aqui, o pastor me tirou do sério, mas você segura isso daí, segura o leão na jaula, porque não é hora do leão sair, não é hora do leão, não é justo que o leão saia agora, segura esse leão na iraivos, mas não peque, É, é a ira da injustiça, por exemplo, você está sofrendo injustiça, ninguém que gosta de sofrer injustiça, especialmente aquela injustiça, porque somos crentes, estou sofrendo injustiça porque sou crente, estou irado contra isso, eu me iro contra a a injustiça, mas não faça nada, não faça nada, porque você pode transformar a sua sua ira em algo injusto, é a ira injusta, a nossa ira geralmente sempre é injusta, quando ela vem para fora, olha só, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao dia, olha só, interessante aqui, quando você explode, você dá lugar ao diabo, o diabo vai pegar, ah, isso que eu queria, é isso que eu queria, para destruir uma família, para destruir um relacionamento, para destruir a, a, a sua vida, é isso que o diabo queria, que você explodisse, agora só o versículo 28, abandone algo, aquele que furtava, não furte mais, você é ladrão, se você é cleptomaníaco, como o presidente aí que nós temos, é nem, é, nem o G20, nem as canetas do G20 estão passando em branco, nem as canetas estão passando em branco, então se você tem esse problema, o que, que você o que, que a Bíblia diz? Ah, faça um tratamento faça uma meditação transcendental, vá no terapeuta, no, não, não, não se você furtava, não furte mais tá bom? Mas é sempre assim O crente sempre lida com essas coisas assim Ele nunca deixa um vácuo Na sua vida, no seu coração Você quer implementar uma virtude Abandone um pecado Abandonou um pecado Aí existe agora o lugar de, 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 De fazer algo De uma virtude Então olha só Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos O que é bom E olha só deixe de fazer algo, faça algo agora diferente, com uma motivação específica, para que tenha com o que acudir ao necessitado, opa, existe uma necessidade, então eu vou trabalhar não vou furtar, então deixe de fazer algo, faça algo diferente, com uma motivação em vista, olha só o versículo 29 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe a palavra torpe aqui é a palavra to- torta é palavrão... É palavra que não edifica... É, é palavra... Às vezes até o tom que nós usamos... É o, a ira... a palavra irada... É palavra ruim... Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe... Ok... Não vou fazer isso... O que é para fazer? É para sair da minha boca... Unicamente a que for boa para a edificação... Isso que deve sair da minha boca... É isso que eu devo fazer... Conforme a necessidade... E assim transmita graça aos que ouvem, é a minha motivação transmitir graça aos que ouvem a minha palavra Eu não, ele não diz assim, ó, não sai da vossa boca nenhuma palavra torta, e cala a boca não, ponto, acabou o versículo poderia acabar o versículo aí? poderia mas a, a, o método o método bíblico não é assim o método bíblico é: abandone o seu erro e coloque um acerto no lugar coloque uma virtude no lugar, coloque a, 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 uma, uma ação, uma boa ação no lugar, abandone o que é errado, e coloque o que é certo no lugar, é. você, você é, é pavio curto, deixe de ser pavio curto, deixe de responder com grosseria, e coloque mansidão no lugar, coloque palavras temperadas no lugar, coloque paciência no lugar, coloque, sei lá, nem que você tenha que amarrar a sua boca, para não responder, bateu, levou, não, coloque algo bom no lugar, isso, é isso, esse é o método bíblico, por quê? Porque nós temos uma motivação, e a motivação primordial é sermos como o nosso salvador. O senhor, eu tenho um
1: tanto que nessa, nessa 29, nesse, quando a injustiça é muito grande, a pessoa está te usando de uma forma... Às vezes eu tenho muita dificuldade, eu sou um cara bem realista, eu sou muito reativo,
0: sabe? Então a Bíblia diz para você, muito muito Antônio,
1: cara
0: tem cara dificuldade? Pare, pare já e coloque não. algo bom no lugar. Não tem, não tem, não gente, não eu tem, tem é, é, hoje, hoje o ser humano parece que precisa pegar ele no colo, Nossa. precisa pegar marmanjo no colo, oh, você é importante, não faça mais isso, tá bom? Oh, oh, Deus, Deus entende você Deus entende o seu problema gente o texto é claro, para de fazer isso para e coloca algo bom no lugar coloca algo bom faça algo bom é como nós quando nós instruímos os nossos filhos, por exemplo você na instrução, é claro, existem inúmeros desafios mas você sempre, quando vai educar uma criança, você diz o que? Não faça isso. Sempre começa por aí, né? Não faça isso. Não pode parar por aí. Você tem que falar para a criança. Não faça isso. Faça aquilo. É sempre assim. Tira a mão da boca. Por que eu tiro a mão? Por que tira a mão da boca? Tira a mão da boca. Use suas mãos para fazer aquilo. Tira a mão da boca. Ó, oh, não bata no amiguinho. Use suas mãos. Para tratar bem o seu amigo, para fazer coisas boas para o amiguinho. Na instrução de alguém é sempre assim, e é a instrução bíblica. Você tem pecados na sua vida, tem problemas na sua vida velhos, antigos, pare de fazer eles hoje e coloque algo bom no lugar. Ah, pastor, mas é tão difícil, é tão difícil. Deus nos dá todas as ferramentas, toda a graça necessária, para transformarmos, para nos metamorfosear acabei de criar um verbo aqui para acontecer essa metamorfose na nossa vida, Deus nos dá toda a graça necessária, por quê? porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, a vossa santificação essa é a vontade de Deus Ele dá tudo essa é a a oração que Deus sempre responde, sim você quer mudar? sim você tem tudo para mudar nós não podemos ter pecados velhos na nossa vida, achando que isso compõe a nossa identidade de uma forma ou outra, três etapas para o exercício de virtudes cristãs, a instrução, a resignação e a renovação, tudo baseado em Efésios 4, versículos 20 até o 24, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra que é tão clara e direta com relação aos nossos problemas. Ah, Impeço, ó Deus, nos ajude, a, impeça que nós coloquemos justificativas para os nossos erros, que, que compliquemos demais as coisas ah, e essa, essa complicação de modo a nos favorecer. É, impeça que isso aconteça, ó Deus. Dá-nos uma visão clara de quem nós somos, daquilo que nós fazemos que é errado, de traços do velho homem que ainda persistem em nossa vida, coloque isso diante de nós, ó oh Deus, usa, usa-nos usa uns aos outros para que isso aconteça, uh, usa a tua palavra uh, para nos convencer, usa o teu espírito para nos convencer do pecado, e estando diante de nós, ó oh Deus, nos dá graça, nos dá forças para abandonar esses erros que às vezes são antigos, e colocarmos no lugar ações boas, ações preparadas pelo Senhor para que vivamos nelas. Obrigado por esse congraçamento aqui, abençoa o nosso tempo lá embaixo, de alimentação, de comunhão, esteja conosco e nos abençoa nas demais atividades desse dia. Em nome de Jesus, amém.